0: はい、どうもみなさん、こんにちは。今日はですね、一人ビブリオバトルでございます。キリスト教とローマ帝国、小さなメシア運動が帝国に広がった理由という本でございます。これ、ロードニー・スタークさん。と、日本語に訳されたのは2014年、新教出版社から出ております。とですね、前回は、その、ミラノチョクレに至るまでのそのキリスト教徒のね、増加の速度というのが10年で4 割。えー、これ、一1年に直すと、確か 3. 点何とか、そんな感じだったと思います。まあ、それぐらいの100人の教会が来年104人になるぐらいの、まあ、それぐらいのね、あの成長率をずっと、百100年単位で続けていった結果、あ392年には、あーローマ帝国全体の人口の 11% ぐらいがクリスチャンになったであろうと言われてるんですね。で、うんと、このね、あの、ムーニーという統一協会の初期会員の殿堂から学べることっていうのがあって、で、この統一協会のこととか、モルモン教徒のこととかを、このスタークさんという人は宗教社会学者として、えー、追っていた。えー、調査していた。するとですね、面白いことが分かった。それは、ある人が、その、いわゆるセクトとかカルトと言われる、えー、社会的少数派の宗教に回収する瞬間というのは、それはその人が持っている社会的ネットワークの中で、その一番頼れる親友の数というのが、あいわゆるこの社会の体制の人よりも、その新宗教の人の方が多くなった瞬間、その人は回収するんであって、その人がその教理に納得したからとか、説得されたからとか、そういう話、そういう時じゃないんだっていうのが、スタークさんの調査の結果だったんですよ。で、えー、じゃあ、初期のキリスト教、どういうふうに社会で思われていたかというと、今で言うと統一教会とか、今で言うとモルモン教とか、今で言うとエホバの証人とか、そういったものと思われていた。で、パウル自身もそういう自覚があった。ね、つまりユダヤ教のセクトというふうに外からも言われていたし、パウルも自分たちのことを説明するときにそう言ってるんですよ、実際。ね。で、えー、で言うとですね、実は日本におけるキリスト教とって、実はそのすごいマイノリティであるということと、その日本人のいわゆるオーセンティシティというか、日本人ならこれでしょうみたいなことで言うと、やっぱり仏教であり、神道なわけじゃないですか。で、日本人でクリスチャンっていうのは実はマイノリティであり、すごく、うー、なんだ自然にしてればなるようなものではないという意味で、非常に初代教会の振る舞いとか、えー、またアメリカにおける初期のモルモン教の振る舞いを見るのは、日本における今のキリスト教の現状を見るのにすごく適したサンプルでもあるんですよね。これがアメリカとか韓国とかになっちゃうと、人口の 20% を超えてくるともうマイノリティではないので、実はキリスト教にはとってはあんまり参考にならない。らない話なんだけどこれね、実は日本人こそ読む本でもあったりするんですよ。クリスチャンで言うとね。で、あの、彼はそのムーニー、ね、統一教会の研究から、スタークの定理っていうのを、えー、提唱したそうです。これね、1992年の、まあ、論文なのか、書籍なのかで、こういうね、定理を彼は言ったそうですね。33ページ。実際回収プロセスね、回収するプロセスには、他の要素も関係するが、回収における中心的社会学的命題は以下の通りである。すなわち、逸脱的な新宗教への回収は、他の条件が同じであれば、人がそのグループの成員に対し、構成員ってことですね。そのグループの成員に対し、グループ外の人々よりも強い愛着を持っているか持つようになった時に起こると。ですね、だからある人が回収するしかもそれが逸脱的つまり社会において主流と見られていない宗教に回収する瞬間というのはその人が、ね、そのグループに属する人により大きな友情愛情を感じるようになった時に起きるっていうんですよ。ねで、前にもちょっと触れまし(笑)たけど、だから、私たちはクリスチャンじゃない人と友達に、戦略的に友達になっていくのですっていうのは、僕は、あんまり賛成しません。っていうのは、友達って戦略的になるものじゃないから。ですよね。皆さん、あの、戦略的に友達になられたい人います僕は嫌です。その人と気が合うから友達でいたいと思う。ね、なんで、実はその、この、戦、なんていうだろうあのー、我々が、じゃあ、その誰かに、ね、キリストのことを伝えたいというときに、説得っていうのは実はあんまり得策じゃなくて、それでクリスチャンになった人っていない、あんまりいないんですよね。少なくとも僕はめちゃくちゃ多くの人に、要はその若いクリスチャン、ね、クリスチャンになってばっかりの数最初の10年とかはもう説得しまくりましたけど誰も信じませんでした。で、もこのね、二十何年のクリスチャン生活の中で、やっぱり僕を通してクリスチャンになったっていう人は、まあもうその全てが説得ではなくて、僕と友情関係を結んで、で、なんか引きいたらクリスチャンになってた。なんか、病気が感染するかのようにクリスチャンになってた。まあそういうケースが全てで。で、僕の経験からもそういうことを言えます。えー、なんで、だけど、だからといって僕は誰かをクリスチャンにするために誰かと友達になるということは、僕は個人的には絶対しませんし、もし教会、が、まあ、そういう友達作戦をするぞとかって言ったら、ちょっとそれちょっと違うんじゃないのとは言うと思います。自分の教会だったら。まあ、他の教会がするのを止めるわけにもいかないので。あの、ね、も、ま、う、あ、それはもうしょうがないんだけど。って話です。でも、このポイントを押さえとくということだけでも、めちゃくちゃ我々の、いわゆるその伝道というものを捉え直すことにおいて、非常に有益なことだとは思います。え次行きましょうか。35ページ。成功する回収運動の基本ということをまた、スタックさん言います。成功する回収運動の基本とは、社会的ネットワーク、すなわち、自家の新しい人間関係に基づく愛着という構造を介した成長である。えー、結構ね、訳は硬いですけど、ね、何て言ってるのかというと、あの、ある宗教が成長するときには、社会的ネットワークというのが大事。社会的ネットワークって何かというと、まあ、直接的な人間関係を築いて、そこに愛着形成というものがなされるときに、その宗教は成長するんだよって、ここでスタッフさん言っています、えー。ほとんどの信仰宗教運動が成功しないのは逆に言えば、それがすぐに閉鎖的、反閉鎖的なネットワークになるからだ。これね、あの、例えば、例えば極端な例で言うと、オウム神力教とか考えたらわかるんですよね。オウム心理教はもちろん成長しました、90年代に。成長したんだけども、あれが頭打ちになった理由っていうのは、閉鎖的だったからなんですよ。サピィアンに閉じこもったり、道場に閉じこもったり、またその、ね、回収した信者に、えーと、家族と連絡を取るなとか、友人と連絡を取るなとかって言ったんですね。朝原が。で、あれって、ま、宗教にとっては自殺なんですよ。成長していこうとするならば、それは絶対やっちゃいけなくて。なぜなら、新しい人が回収するときは、その内部の人と愛着を築いたときじゃないですか。でも閉鎖してしまうって、その逆やってるから。って話なんですよ。だから、なんだろうな、まあ、教会ではそういう教会、今あるのか知らないけど、なんか例えばこう、クリスチャンじゃない人と遊びに行かない方がいいよ、みたいなことを教えてる教会があるとすれば、それはちょっと、なんだろうなまあ、すげえなと。<笑>なんか、まあ、僕は引きますけど、単純に。引きますけど、うーん、まあ、その、伝道という意味でも逆のことしてるなっていうのも思うし、そうですね。で、じゃあ、逆に言えば、その、第1回でも言ったように、成功した宗教、死刑宗教って何かっていうと、日本で言えば、創価学会なんですね。で、創価学会って、徹底的に開かれたネットワークっていうのを作っていきました。それは、えー、具体的にはあ都、都市の団地に行って、彼らは座談会という、まあ誰でも入れる家庭集会を,を,を行ったんですよ。で、その座談会のすぐ、優れた点、優れた点っていうか、すごい、えー、イノベーティブな点っていうのは何かっていうと、要はその総科学会って会館があるじゃないですか。で、あの会館に入るってなると、やっぱり普通の人って、ちょっとあそこにね、あそこの隙間与えたいだらもう、もうなんか人生変わっちゃうんじゃないかしら、つって。<笑>覚醒し,たしちゃうんじゃないかしら、つって。ってね池田大作先生の凄さに気づいいちゃゃうんじゃないかしらっつって<笑>、ね怖いじゃないですか。僕も怖いですから、そこのね、式をまたぐのは。別になんか偏見とかじゃなくて、やっぱりさ、なんか、それ統一協会に関わらずさ、なんだろうな、その、ねあ、統一協会、あの、創価学会に関わらず、えっ、ー、と、その、そうか統一協会のなんか王国会館みたいのも、こもうすげえ怖いし、あの、天理教のなんか言うのも怖いし、なんか、なんかそういうやっぱ宗教施設でも怖いですよね。で言えば僕らはクリスチャンじゃない人がどれほど教会に入るのが怖いかということをやっぱ想像しとかなきゃいけなくて、それは偏見とかなんとかっていうことよりもやっぱ怖いもんなんですよ。で皆さん考えてください。皆さんがね、その、もう鍛えていらっしゃる方、ね、いるかもしれませんけど、ま、そんなにムキムキな人はこれを聞いてないでしょう。ね、普通の体型されてると思いますよ。ね、そういう方がですね、あの、ゴールドジムに入るとき多分怖いと思うんですよ。ね、足震えると思うんですよ。で、僕も今このね、体でもう3年ね、鍛えて、あの、ね、あのー、ウェイトトレーニングしてますけど、やっぱゴールデンジムにじゃあ、ね、ビジターでちょっと行こうかって、友達に誘われて、ちょっとやっぱ、やっぱ、なんだろうな、もう、あのー、怖いですね。<笑>なんかその<笑>、<笑>この体で行っていいのかみたいな。みたいな<笑>みたいのがあって。もう、中山きんに君クラスじゃないと行っちゃいけないんじゃないかみたいなさ。そういうあれがあってさ。で、だからもうなんか、その、ユニクロに着ていく服がない現象ってあるじゃないですか。だからそういう感じになっちゃうんですよね<笑>。何の話これ<笑>。で、で、だから、あのー、やっぱ怖いですよ。宗教施設に入るのは。で、創価学会が成長した理由というのは、その座談会という信者の、その団地の家でそういうことをしたんですね。その勉強会をしたわけですよ。で、そうすると、そのね、お茶飲み友達の、ね、どこどこの奥さんと、今座談会っていうのをやってるんだけど、それね、うちでやってるのよ。ちょっと、今度、お茶飲みがってら来てみないとかって言ったらあ、じゃあそれなら行ってみようかとかっていう積み重ねが、創価学会の爆発的なね、成長だったんですね。で、これね、実は創価学会って、その90年代だか80年代に、えっとね、アメリカで起こったセルチャーチムーブメントというものからそれを学んだという実は形跡があって、これ実際ね、あのなんかあるらしいんですよ。その、ラルフネイバーという人が書いたセル、セル教会ガイドブックって、えっと、日本だと、そのクリスチャンが買う以上に創価学会員が買ったそうですから、だからね、結構ね、信憑性のある話だったりするんですよね。で、えっと、話戻しましょう。だから、まあ、教会で言えば、ああ、ね、人が教会に入るのがどれだけ怖いかということを理解すれば、ああ、教会において、小グループっていうのをお、やっぱね、やっていくっていうのはすごい大事なことだし、それなんか、その、未信者を取り込むっていうことだけじゃなくて、やっぱりなんか、そうですよね、その、元々の、初代教会のあり方とかを見ていけば、やっぱりこう、クラスルーム型のね、あの、礼拝スタイルって、むしろ後になってでて、できてきた。カトリックになってからできてきたものなんで、えむしろ、その初代教会のあり方って、えー、こう、車座になってさ、その10人ぐらいが、聖書のね、ある代表者が、あれ音,音読して、それをね、朗読して、えー、そして、それをみんなで聞いて、分かち合って、賛美して、一緒にご飯食べて、えー、ね、パン、えね、ぶどうしとパンをね、咲いて、っていうのが、多分初代教会のあり方に近くて、で、それをやっぱり現代でもやっていくっていうのは、やっぱりすごく、あの、理にかなったことだなと思いますよ。続き読んでいきましょう。要するに、部外者への愛着を育て維持することができなくなり、伸びる力を失ってしまうのだ。これね、閉鎖的なネットワークになると。で、成長する運動はネットワークをオープンに保ち、隣り合った別の社会的ネットワークと手を結び、入り込む技術を身につけている。これこそ長期間にわたり、目覚ましいピッチで成長できる運動体が持つ力であると。で、このスタックさんって別に、ね、戦況学者でもなければ、ね、牧師の戦略を出る人でもないんだけど、でもそういう人以上に結構的をいたことを言ってるというですね、面白いなと思いますね。<笑>え次行きましょうか。50から51ページですか。えーっとですね、あのここでセクトとカルトの違いというね定義がね出てきて、ちょっと面白かったので紹介しますね。えー、っとウィリアム・シムズ・ウィリアム・シムス・ベインブリッジと私はセクト運動とカルト運動を区別している。ね、セクトとカルトって結構あの同じような、なんかね、一つのカゴに入れられることが多いんだけど、ちょっと厳密には違うよって話ですね。前者、つまり、セクト運動は、既存の宗教内部で起こる分裂であって、その宗教本来の姿を取り戻そうとする人が信仰に世俗から、決別することを求めるため、結果的に周りと緊張を引き起こす。これどういうことかというと、セクトっていうのは、もともとあった宗教のある内部の人たちが、もともとの本来の姿を取り戻そうぜっていうふうに言った結果そ,のそれに賛同した人たちに、ね、世間からやっぱり離れなきゃいけない決別しなきゃいけない既存の団体から決別しなきゃいけないっていうふうに求めるから結果的にテンション摩擦が引き起こさ,されるとこれをセクト運動。と呼ぶんですね。で、これは、えー、リチャード・ニーバーの、H ・リチャード・ニーバーの分析によるセクトの形成プロセスである。社会学者であれば、論、えー、理論と十分な研究結果から、研究成果から、セクト運動に身を投じるのは持たざるものとは言わなくても、えー、っと、ごめんなさい、えー、持たざるものとまでは言わなくても、主流派より社会的地位の低い人だとと示すことができると、ね、一方、カルト運動は単に古い宗教から分派した新しい組織ではない。むしろ新しい宗教であると。少なくとも調査した限りの社会ではそのように見られている。カルト運動の始まりは必ず小さい。誰か新しい宗教的思想を抱いた人間、<咳>えー、人間が誰か、人間系の誰かを引っ張ってくる。ああ、なるほどね。うん、うん、うん。うん、ちょっとね、あの、あえっ、ー、と、これ本、本えっ、ー、と、変換ミスがあって、誰か新しい宗教的思想を抱いた人間系の誰かを引っ張ってくるとか、えー、外国の宗教が他の社会にもたらされて、入信者を募るという形で始まる。いずれにせよ新、新宗教としてのカルト運動は支配的な宗教規範を破壊するので、しばしばかなりの敵意の対象となると。だから、セクト運動というのは内部からの分裂で、えー、ある程度の摩擦を引き起こすと。だけど、カルト運動というのは全く新しい体系として、えー、宗教を起こす。あるいはその外部から入ってくるという形で宗教を起こすから、よりその摩擦が大きいって言うんですよ。でね、第2章の結論で、当時の、じゃあ、初代教会ってどっちだったのって言うと、ね、えー、スタークはこう言うんですよ。当時のキリスト教運動、つまりパウロたちが率いたものは、セクトかカルトかというと、セクトではなくてカルトだったって言うんですよ。で、えー、まあ、僕、第1回でもユダヤ教のセクトっていう言葉を使ったと思うんですけど、その内部から分裂したという意味ではユダヤ教のセクトだったんですよ。だけど、スタークの定義によると、これ、新しい、いわゆるその、えっ、ー、と、イエス・キリストというね、異点があって、全くそのユダヤ教の連続性の中からはかなり逸脱したものだから、カルトに近いんじゃないかと言っだからこそあれだけの迫害とかを引き起こしたんじゃないかと、えー、スタックは分析してるんですね。で、一般的にカルト運動はプロレタ、プロレタリア運動ではないと。で、セクトとカルトの違いのもう一つは、そのセクトっていうのは多くの場合、プロレタリア的な要素があるっていうんですよ。これあの、持たざるものとは言わなくても、主流派より低い地位っていうあるじゃないですか。で、プロレタリアってそういうことで、つまり、その、主流派の宗教の中で、なんだろうな、その、げられる人がいるわけで、すよねでその人たちが、いや、本来の姿に戻ろうぜっていうのがセクトだとしたら、え、プロレタリア的な要素っていうのは、その反体制みたいな要素があるし、虐げられたものも集まりっていう要素があるわけですよ。で、えっと、これってね、例えば、あの、鎌倉仏教ね、えっと、親鸞とかが率いた。で、今、浄土真宗として我々が知っている大乗仏教っていうのがあるんだけど、あれ多分、セクトであり、プロレタリア運動だと思うんですよ。当時のその放送会ね。あの、坊さんたちが、その、私服を肥やしたりとか、そういうね、その、造形の塔に引きこもって、なんか、恐竜問答とかをしてるんだけど、全然民主の役に立ってないじゃないかって言って、ええ。神乱という男は彼は自分で結婚もし、肉も食い、畑を耕し、農民と一緒に生活し、私たちはこれの桑の一振りが祈りなんだって言って、そして新しいその民衆と寄り添う宗教を作っていったっていうのが鎌倉仏教の流れですから、これ多分セクト、当時の浄土真宗というのはセクトで間違いないと思うんですね。プロレタリアっていう意味でも。じゃあ、キリスト教、当時の最初のキリスト教というのはセクトではなくてカルトだと、え。ースタークは言ってるわけで、すよで、えー、続きを読みますね。また、ローマが政治的脅威を感じていたとしたら、キリスト教は徹底的に潰されていたはずだから、プロレタリア的な運動、つまり政治的脅威を伴う運動ではなかったというのが、スタークの推論なんです。だから、ロドニー・スタークさんは、なんでキリスト教が、えー、セクトではなくてカルトなのかということを二つの点から分析してるんですね。それはまず、そのユダヤ教との連続性とか、ユダヤ教の本来の姿に戻るというよりも、得意点としてのキリストギがあるという、その教理的な問題と、もう一つが、もし本当に、ね、えっと、初代キリスト教徒たち、が、初代教会がセクトであったならば、つまりプロレタリア的な運動であったならば、プロレタリア的運動って常にその社会的な構造的な弱者が、えー、体制に対して歯向かうという要素を含みますから。で、もし本気でそれをしていたなら、ローマ帝国の当時の振る舞いを見れば、完膚なきまでに叩き潰されて、今キリスト教ってなくなってるだろうから。逆に言えば我々が今キリスト教を見ているということは、そこまで徹底的なプロレテリア的な要素を当時の教会は持っていなかった。つまりカルトだった。セクトではなかった。っていうのが、スタークさんのここの論運びなんです。ちょっと面白いなと思いましたね。えー、次行きましょうか。えー、95ページ。えー、マルクス・アウレリウス・帝っていうの(笑)がいま(笑)すよね。で、この人、なんか、有名な本書いてますよね。忘れちゃったけど。なんか、禁欲を解くね。なんかあるじゃないですか。で、で、この時における、あのね、パンデミックの発生っていうのが、このローマ衰退の縁因ではないかという指摘を、スタークはしてるんですね。で、あの、このね、本、キリスト教とローマ帝国なんで、このタイミングで紹介したかったかっていうと、この本の、その、副題というか、あの、テーマの、メインテーマはキリスト教の成長なんだけれども、あの、サブテーマは実は伝染病なんですね。で、あの、伝染病のきに実はキリスト教の成長って語られないんですよね。で、そういった話にこれからなっていきます。え、十五ページ。マルクス・アウレリウス治世の165年、ね、期限165年、ひどい疫病がローマ帝国を襲った。それが西洋で最初の天然痘の発生だったと見る医学史家もいる。疫病の種類はさておき。命取りの病気であった疫病が続いた15年の間に帝国の人口の4分の1から3分の1が感染死し,しマルクスアウレリウス自身も180年ウィーンで病死した、はい、こうした人口動態上の災禍はその当時の著作家によって記録されていたがこの章で見ていく通り歴史学者は近年までそれがローマ帝国の衰退に及ぼした影響、役割を無視してきた。しかし彼らも今ではかつて言われた道徳的大敗ではなくて、急激な人口減少が政策を左右したと認めている。で、えっとね、僕最近読み終わった本で、あの、ウィリアム・マクニールという人が書いた、えっと、伝染病の世界史、えー、だったかな。疫病と世界史だったかな。世界史と伝染病だったかな。まあ、めちゃくちゃ有名な本があるんですよ。ウィリアム・マクニールという人が書いた。で、あの、以前紹介した10病原菌鉄っていうジャレド・ダイヤモンドのね、書いた本。あれも実はマクニールの本が元ネタなんですよね。で、僕今回マクニールの本を読んで、すごく、あの、アイオープニングだったというか、ああ、なるほどなと思ったのは、実はその歴史学者ってね、あの、まあ、言うまでもなく、文系じゃないですか。ね。で、実は文系の世界観って、ものじゃなくて人を見るんですよ。はい。だから、自然現象とか、よりも、誰が活躍したか、誰が何と言ったか、誰がどんな本を書いたか、それが歴史を決めてきたという歴史観をそもそも持ってるっていうんですよ。で、マクニールは、いや、物が、要は人ならぬもの、ね。人ならぬ自然現象とかが歴史に相当影響を与えてきたってことを歴史学者って結構見落としてるよねって言ったのがマクニールのあの著作でで10病原菌鉄というジャレドダイヤモンドはそれをさらに延長させたそのものが歴史を動かしたっていう証拠をねどんどん提出していくものででマクニールは世界史にどれだけ疫病が影響を及ぼしてきたのかっていうことをもうずっと書いていくんですよで、例えば、そのスペインが南米に行った時に、なんでインディを駆逐できたかっていうと、もう確実に伝染病だっていうのはもう今わかってるんです。でも、なんとか大抵がね、なんだっけ、なんかピラとか、だった人たちとか、なんかそういう将軍か、そういうスペインの将軍が活躍したからとかっていう歴史が、歴史にはずっと今まで書かれてきたんだけど、いや、あれ、疫病だったよねって話。であったりとか、そのピューリタンが北アメリカに着いた時にインディオたちをどうやって、インディアンね、あの、ネイティブアメリカンたちをどうして駆逐できたのか。それはじゅ、ね、その技術だとか、その彼らは優れた宗教を持っていたとか、あの彼らはその信仰が深かったからとかっていうのが今まで説明されてきたものなんだけど、でも実はあれも疫病だったんですよ。あと、第一次世界大戦がなぜ終わったのか、あれも多分疫病だったと言われてるんです、今では。はい。で、そういうこととかってあって。で、あとね、僕結構あの、マクニールで結構、ああ、そう、確かに、みたいな思ったのは、ただ、あの、芝良太郎ね、芝良太郎文系ですわ。で、えっと、日露戦争に関して、坂の上の雲という本を書いてますよね。で、あれによれば、やっぱ、大山将軍とか、秋山兄弟とか、そういう人たちが活躍したから、ね、ロシアに勝ったんだ。でそれも、別に、間違いじゃないんですよ。でも、ね、物を見ていくと、何が見えるかというと、実は、あれって、ね、日本がロシアに勝った一番の理由って、あれね、実は軍医の進歩なんですよ。それまでのね、西路戦争以前の戦争って、戦争の銃弾に倒れる人よりも、現地で伝染病にかかって死ぬ兵士が圧倒的に多かったんですよ。で、それを逆転させたのが日路戦争で。で、当時の日本の政府というか軍隊が行った画期的なことっていうのは、すべての兵士に、感染症対策を当時できるとしか、えっと、なんかあるんですよ。その、えっと、牛液の、なんかね、あるんですよ。その<笑>、液を、なんか、塗りつけ、ワクチンの原型みたいな、傷に塗り込むみたいなやつがあるんです。手刀って言うんですけど。で、それを施し、なおかつ、セいろがってあるじゃないですか。で、あれね、セいろがって、あの、ね、正しい、ね、つゆの丸って書くじゃないですか。ね。で、実はあれ、もともと発売された時は、ロシアを制する玉っていう風に書かれてたんですよ。で、後々、ロシアと国交がね、正常化した時に、これはロシアに申し訳ない、ロシアに怒られると思って、正しいに変えたっていう歴史があって、で、あれ何かというと、現地でこれらで死ぬ兵士があまりにも多いと気づいた日本軍がですね、そのロシア戦争期に、ああいう、その、胃腸のね、を整えるような、いわゆるその、胃腸の感染症から守るような措置を兵士にさせたんです。で、圧倒的にあの戦争で、日本兵が伝染病で死ぬという、ね、率が減ったから勝ったっていうんですよ、マクニールは。だから、秋山兄弟とか、大山将軍とかって、まあ、いわば、副菜みたいなもので、主菜は実は医学のイノベーションであり、伝染病との付き合いだった。っていう話で言えば、このマルクス・アウレリウステの、この、えー、ね、科学者によっては天然痘だったという、この流行こそがローマ帝国の衰退の原、え因原因になっちゃうんじゃないのっていうのが最近言われるようになったんですね。で、それまではもう、もう鉄頭鉄尾やっぱ、その、皇帝が悪かったとか、あそこで誰が反乱した、この戦いがどうだとかっていうんだけど、実は、伝染病で人口が減ったっていうこと。これがローマ帝国、衰退した原因かもね。それぐらい、ね、病気っていうのは人類の、疫病っていうのは人類の歴史に、ま、あの、暗躍してきたというか、ね、歴史家は見落としがちだけど、どれだけ重要だったか、っていうことが分かってくる。だとすると、今回のコロナもおそらく人類史に、何かの影響をこれからも及ぼしていくだろうということが言えるわけです。で、えー、重要なのはこの疫病というのがどれほどキリスト教というものがローマ帝国に広がるのに重要な役割を果たしたのかということをまた第3回以降論じていきたいと思いますので楽しみにしてください。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。